0: Danke, Herr Simone. So, ähm, heute lesen wir also aus dem Beginn des Kapitels 19 des Erlangen des Friedens, der ja, Heilung und Glaube. Und womit er gleich anfängt, ist eigentlich die erstaunliche These oder Lehre, dass wenn wir eine Situation vollkommen dem, dem Glauben übergeben, dass wir dann, ähm, dass die Situation dann im Grunde schon vollkommen ist. Moment, ich mache mal mein Mikrofon noch. Also, ja. also wenn wir eine Situation dem Glauben übergeben, dem Heiligen Geist, dann werden alle, sagt er, die darin sind, ihre Funktion vollkommen erfüllen. Also das ist ein unglaublicher Glaubenssprung. Bisher in unserer Glaubensgeschichte im Westen und überhaupt in Religionen glaubte man, dass Glaube eigentlich ein Vertrauen in jenseitige Entitäten ist, oder ich bin beschützt durch Gott. Aber hier wird der Glaube ausgedehnt eben auf diese Welt und auf diese Situation. Und zwar immer auf die gegenwärtige Situation, dass alles in diesem Moment schon vollkommen ist. Das ist also ein unglaublicher Sprung, den er hier macht. Und auch gerade angesichts der Welt, in der wir zu leben scheinen, so besonders in der Ferne so viel in Unordnung ist, wo wir sagen, in unserem Umfeld ist noch alles okay, aber wir hören hier ständig schlimme Nachrichten. So sagte Jesus in einem der vielen Schengelings, die er zurzeit gibt, solange die Hunde nicht bellen, solange die Hunde schlafen, ist alles okay in deiner Umgebung, mach dir keine Sorgen. Also wir leben in dieser seltsamen schizophrenen Situation, dass die Nachrichten von Unheil berichten und in unserem direkten Umfeld oftmals noch alles in Ordnung zu sein scheint. Und dann macht er die ungeheuerliche Aussage, dass wir die Macht haben, die Welt zu ändern, indem wir diese Situation, diesen Moment an Gott übergeben. Schauen wir mal, wie er das sagt. Also Heilung und Glaube. Wir haben schon gesagt, dass der Frieden unausweichlich ist, wenn eine Situation gänzlich der Wahrheit hingegeben wurde. Sein Erlangen ist das Kriterium, anhand dessen die Gänze der Hingabe sicher angenommen werden kann, doch haben wir auch gesagt, dass Frieden ohne Glauben niemals erlangt wird. Denn was der Wahrheit als seinem einzigen Ziel hingegeben wird, das wird der Wahrheit durch den Glauben überbracht. Dieser Glaube umfasst jeden Beteiligten, denn nur so wird die Situation als bedeutungsvoll und als Ganzes wahrgenommen. Und alle müssen darin einbezogen sein, sonst ist dein Glaube begrenzt und deine Hingabe unvollständig. Alle Menschen müssen also Teil dieser Hingabe sein, die müssen übergeben werden, Heiliger Geist, ich übergebe die Art und Weise, wie ich diesen Menschen sehe, wie ich jeden Menschen sehe, wie ich jeden Diktator zum Beispiel sehe. All das übergebe ich an dich und bitte dich um eine neue Wahrnehmung. Ich versuche also nicht, über irgendetwas Recht zu haben. Ich ähm, sozusagen, man könnte sagen, ich opfere meine Urteile, alle meine Urteile. Sagt Jesus auch in der Bibel, reiße dir das Auge aus, was dich zum Abfall verführt. Da hack dir die Hand raus, die dich zum Abfall verführt, damit du dann in den Himmel eingehst. Und es ist hier eigentlich auch so drastisch gemeint, wenn wir sehen, wie etabliert wir in der Welt sind, die wir sehen, wie sehr wir in unseren Urteilen gefangen sind. Viele von uns haben ganze Ideologien, die, die sie glauben damit sie dann die Wirklichkeit deuten und dann gibt es auf einmal sogar Tatsachen, die politisch unkorrekt sind, wenn die den, den eigenen Ideologien widersprechen. Das ist also unglaublich, die Idee, dass es, das wird zwar so nicht gesagt, aber es ist unter der Hand offensichtlich, dass das so ist, dass wenn man auch bestimmte Dinge hinweist, dass man dann einen Wutsturm erzeugt, weil man dann den Mainstream verlassen hat. Es gibt also eine politisch unkorrekte Tatsache. Aber all das wegzunehmen, auch mein Recht haben in dieser Sache und jener Sache eine ganze Investition in irgendeine Deutung der Wirklichkeit und die Wirklichkeit also nackt dastehen zu lassen, zu sagen: Ich vergebe ähm, die Vergangenheit meines Bruders und ich lasse jeden jetzt, ich erlaube es dem Sohn Gottes, in diesem Moment wiedergeboren zu werden, neu geboren zu werden. Jede Situation, nimmt man sie richtig wahr, ist zu einer Gelegenheit, wird zu einer Gelegenheit, den Gottessohn zu heilen. Er wird geheilt, weil du ihm Glauben schenktest, indem du ihn, dem Heiligen Geist, übergeben und ihn von jeder Forderung befreit hast, die dein Ego an ihn stellt. So siehst du ihn als frei und diese Schau teilt der Heilige Geist. Und da er sie teilt, hat er sie gegeben und so heilt er dich, heilt er durch dich. Dich mit ihm in einem vereinbarten Ziel verbinden ist das, was dieses Ziel wirklich macht, weil du es ganz machst. Und das ist Heilung. Der Körper wird geheilt, weil du ohne ihn gekommen bist und dich mit dem Geist verbunden hast, in dem alle Heilung liegt. Also du hast den Körper befreit, ebenfalls von deinen ähm, Urteilen. Und der Idee, oh, ich werde durch den Körper begrenzt oder ich muss den Körper abwehren oder ich muss dies oder jenes machen oder ich muss ihn reinigen. Auch von diesem Konzept, was wir im Westen gerade in der Zeit des New Age äh, entwickelt haben, dieses endlose Projekt der Selbstverbesserung. Das ist ein endloses Projekt. Ich muss hier noch da und hier noch ein Chakra und da noch was, hier noch ein bisschen Sport und Yoga und hier habe ich noch ein Trauma, da muss ich noch eine Therapie machen und diese ganzen Geschichten. Ich meine, für einen Moment loszulassen, alle Urteile und zu sagen, ich bin, ich kann in die Vollkommenheit schon jetzt eintreten, wenn ich mir das erlaube, diese Urteile loszulassen. Und wenn ich sozusagen die Lehre ertrage, die in der Vollkommenheit erstmal wahrgenommen wird und dann in die Lehre reinspringe, die diesen Moment eigentlich durchdringt, dann kann ich darin die Vollkommenheit Gottes äh, spüren und meine eigene wir könnten also sagen, lass dich ins Herz sinken und erlebe darin ein Wesen, wo du und Gott eins seid, schon eins seid. Kannst du da eine Ebene in dir finden, wo ihr schon eins seid und dich damit identifizieren. Das ist eigentlich der nächste Sprung, den wir in der Meditation vielleicht heute machen. Wir kriegen diese ganze Sache kognitiv nicht hin. Solange wir in unseren Gedanken gefangen sind, schaffen wir das hier alles nicht. Das ist alles weit weg von unseren Möglichkeiten. Leute könnten sagen, ja, ich bin ein, ein Anhänger des und Wundern. Ich versuche das konzeptionell zu erledigen. Das schaffst du schaffst aber nicht. Du musst aus dem Gedankenstrom deines kognitiven Geistes rausspringen und in das Gewahrsein kommen. Da kann der Heilige Geist dann reinleuchten und dir zeigen, wer du wirklich bist. Der Körper kann nicht heilen, weil er sich selbst, weil er sich nicht selbst krank machen kann. Er braucht keine Heilung. Seine Gesundheit oder Krankheit hängt völlig davon ab, wie der Geist ihn wahrnimmt und von dem Zweck, für den der Geist ihn nutzt. Es ist offensichtlich, dass ein Segment des Geistes sich als getrennt vom universellen Sinn und Zweck betrachten kann. Wenn das geschieht, dann wird der Körper zu einer Waffe, zu seiner Waffe, die gegen diesen Zweck genutzt wird, um die Tatsache aufzuzeigen, dass die Trennung stattgefunden hat. So wird der Körper zu einem Instrument der Illusion und handelt dementsprechend. Er sieht, was nicht da ist und hört was die Wahrheit nicht gesagt hat und verhält sich wahnsinnig, da der Wahnsinn ihn gefangen hält. Über Sie unsere frühere Aussage nicht, dass Unglaube geradewegs zu Illusionen führt, denn Unglaube ist die Wahrnehmung deines Bruders als Körper der Körper lässt sich nicht zum Zweck der Vereinigung benutzen. Wenn du also deinen Körper, dein Bruder als Körper siehst, dann hast du eine Voraussetzung geschaffen, unter der eine Vereinigung mit ihm unmöglich wird. Dein Unglaube ihm gegenüber hat dich von ihm getrennt, euch beide davon abgehalten, geheilt zu werden. So hat dein Unglaube sich dem Zweck des Heiligen Geistes widersetzt und Illusionen gebracht, die sich um den Körper drehen und zwischen euch stehen sollen. Dann wird der Körper krank erscheinen, denn du hast ihn zu einem Feind der Heilung und zum Gegenteil der Wahrheit gemacht. Das also dein, Körper, äh, dein Bruder als Körper gesehen. Und eben nur als Körper. Wie könnte man das transzendieren? Das ist die Frage. Wie kann man seinen Bruder, den nächsten, nicht als Körper sehen? Es kann nicht schwer sein zu begreifen, dass Glaube das Gegenteil von Unglauben sein muss. Doch ist der Unterschied in ihrer Wirkungsweise weniger auffällig obwohl er unmittelbar aus dem fundamentalen Unterschied in dem folgt, was sie sind. Unglaube begrenzt immer und greift stets an. Der Glaube beseitigt alle Begrenzungen und macht ganz. Also hier wird es beschrieben. Unglaube greift stets dadurch an, dass er begrenzt. Also wenn man irgendetwas begrenzt, ist das ein Angriff nach dieser Definition. Wenn ich also meinen Bruder begrenze, wenn ich Gott auch begrenze, was im Westen immer wieder gepredigt wurde, in meiner Kindheit, immer bis heute, Gott ist irgendwo ein Objekt da draußen und guckt uns zu. Das glauben auch die Moslems, Bin ja gerade in Kontakt mit Afghanen, denen ich Deutsch lehre, und es wird unbenommen übernommen, diese Idee. Ja, Gott ist da draußen. Muss, eigentlich heißt es, dass er nicht hier ist und dass das eine Begrenzung Gottes ist. Und das Gleiche machen wir miteinander. Indem wir sagen, du bist da drüben und nicht hier. Das ist eine Bedrohung, wenn du unbegrenzt bist und ich auch, dann habe ich keine privaten Gedanken. Dann muss ich also all meine dunklen Gedanken dem Licht überantworten, kann nichts mehr verstecken vor dem Licht. Und dann hat die ganze Welt ihren Sinn verloren. Wenn, ich das, wenn also das Wunder wirklich ist, steht erst im zweiten Kapitel. Wenn es sowas wie ein Wunder gibt, dann wird das als Bedrohung empfunden, weil damit klar ist, dass das Licht dich gefunden hat. Du kannst dich also nicht wirklich in dieser Welt von dem Licht verstecken. Das zeigt das Wunder auf. Und darum wird heutzutage das Göttliche und das Licht und das Wunderbare ganz, ganz weit draußen weggeschoben in die Vergangenheit oder in das Verrückte. Selbst der Tod wird äh, weggeschoben, damit das, das Ego, die Wohlfühlzone für immer dauern kann. Also all diese Themen, die aufzeigen, Gott ist immer noch hier, sind zurzeit ein totales Tabu. Bei uns, bei jedem Einzelnen vielleicht, wenn wir das nicht wahrhaben wollen, aber auch bei vielen anderen, auch bei Leuten, die angeben, an Gott zu glauben. Der Unglaube zerstört und trennt, Glaube heilt und vereinigt. Der Unglaube stellt Illusionen zwischen den Sohn Gottes und seinen Schöpfer. Der Glaube beseitigt alle Hindernisse, die sich zwischen ihnen zu erheben scheinen. Der Unglaube gibt sich gänzlich Illusionen hin, der Glaube ganz und gar der Wahrheit. Eine partielle Hingabe ist unmöglich. Die Wahrheit ist die Abwesenheit von Illusionen, die Illusion der Abgetrenntheit, der Abwesenheit von Wahrheit. Beide können weder zusammen da sein noch am selben Ort wahrgenommen werden. Die beiden hinzugeben heißt, das Ziel aufzustellen, das ewig unerreichbar bleibt. Ein Teil davon wird nämlich durch den Körper angestrebt, der als Mittel angesehen wird, die Wirklichkeit durch Angriff ausfindig zu machen. Der andere Teil möchte heilen und wendet sich deshalb dem Geist und nicht dem Körper. Also der Geist heilt über den Körper oder durch den Körper. Die Heilung des Körpers ist sozusagen ein Nebeneffekt, wenn wir uns dem Geist zuwenden, wenn wir uns mit dem Geist identifizieren. Der Geist, durch, der Geist durchdringt den Körper und die Welt. Und wenn wir erkennen, dass der Geist größer ist als die Welt, dann können wir alles geheilt sein lassen. Wenn wir glauben, der Geist sei begrenzt, außerhalb des Körpers, dann haben wir ein Problem. Dann ist nämlich der Körper außerhalb der Erlösung und außerhalb der Heilung. Und diese Tendenz gibt es sehr doll. Es ist auch eine spirituelle Krankheit, dass wir versuchen, nach oben zu entkommen. Hab ich rede ich immer wieder. Ich erwähne es nur kurz. Anstatt zu erkennen, dass der Geist alle ist und dass er alle Dinge neu sehen muss. Also Wir müssen die Welt als erlöst wahrnehmen, indem wir sie als im Geist schwebend wahrnehmen. Auch den Bruder. Also wenn wir unseren Geist nicht auf die Welt ausdehnen, dann denke ich mal, machen wir unseren Job nicht. Der unvermeidliche Kompromiss ist die Überzeugung, der Körper müsse geheilt werden und nicht der Geist. Ist natürlich klar, der, äh, der Körper löst also. Drückt Symptome aus, die im Geist liegen. Also ich mache ja selbst ähm, innerweise dieser, eine Heilmethode, und da geht es immer um die Ursache von irgendeiner Krankheit, von irgendeinem Symptom. Und das liegt, es kann 20 Jahre in der Vergangenheit oder 40 Jahre in der Vergangenheit liegen. Es kann ein Moment in der Kindheit sein. Das, das erzeugt ein Trauma oder eine Konstellation, und irgendwann wird die im körperlichen Bereich ausgedrückt. Und unsere ganze westliche Medizin. Basiert immer darauf, dass wir die Symptome eine, eines zurückliegenden Traumas heilen wollen. Das Symptom wird dann weggedrückt, wieder in den Untergrund gedrückt und taucht dann an eine andere Stelle wieder auf, weil die Energie nicht entladen wurde. Die kann einfach relativ leicht äh, entladen wurden, wenn es unterdrückter Schmerz ist oder wenn es ein Seelenverlust ist. Dann ähm, muss man eben mit, muss man sich Hilfe holen. Also die Schamanen machen das ja auch oder wir können das eben auch mit Energien machen. Also das es passiert ja oftmals, dass Kinder zum Beispiel, wenn sie sechs bis sieben sind, dass sie dann inneren Verrat an sich begehen, indem sie sagen, ich will, ich muss zum Überleben Teil der erwachsenen Welt sein. Und dann muss ich einen Teil von mir abspalten. Jener Teil, der Engel sehen kann oder der ganz anders ist, der wilde Teil. Und ähnliches soll auch bei Frauen, vielleicht auch bei Männern bei der Hochzeit passieren, dass sie einen Teil von sich für immer abspalten und sagen, so... Jetzt fängt der Ernst des Lebens an, jetzt muss ich funktionieren und jetzt jetzt drücke ich einen Teil von mir weg, also eine Abspaltung, wie ein Trauma. Und das kann man wieder zurückholen und dann erfühlt man sich wieder lebendiger und man muss diese ganzen Traum nicht durchleben. Darum geht es also bei der Ganzwerdung, dass man seinen eigenen Geist zurückfordert von diesen, aus, diesen, aus dieser Matrix. Wir leben mir in so einer Zeitlinie, die in Wirklichkeit die Dinge nicht wirklich trennt, das ist ein Ordnungsprinzip, die Zeitlinie. Also wir sehen nicht das, was in der Vergangenheit geschehen ist und auch nicht das, was noch geschehen wird. Wir sehen nur diesen Moment und dadurch können wir uns
1: überhaupt orientieren. Aber in Wirklichkeit ist natürlich alles da, weil es keinen Trennung gibt. Also
0: den Körper als Ganzes sehen, als Teil des Geistes, als ein wertvolles Werkzeug, das zur, Verge das zur Heilung und der Vergebung dient. Das ist so die richtige Sichtweise auf den Körper, sagt er. Also ich bin nicht der Körper, aber ich, der Körper ist mein Ausdrucksmittel in dieser Welt, um, um die Erlösung aufzuzeigen. Der unvermeidliche Kompromiss ist also die Zeugung der Körper müsse geheilt werden und nicht der Geist. Denn dieses gespaltene Ziel hat beiden eine gleiche Wirklichkeit verliehen, was nur möglich wäre, wenn der Geist auf den Körper begrenzt und in kleine Teile scheinbarer Ganzheit aufgeteilt wäre, die jedoch unverbunden sind. Das wird dem Körper nicht schaden, aber es wird das wahnhafte Denksystem im Geist bewahren. Hier also ist Heilung von Nöten und genau hier ist die Heilung, denn Gott hat die Heilung nicht getrennt von der Krankheit gegeben und hat das Heilmittel nicht dort eingesetzt, wo Krankheit nicht sein kann. Sie sind zusammen und wenn man sie zusammen sieht, wird jeder Versuch, obwohl sowohl die Wahrheit als auch die Illusion im Geiste zu bewahren, in dem beide sich befinden müssen, als Hingabe an die Illusion begriffen. Und er wird aufgegeben, wenn er die Wahrheit über, wenn er der Wahrheit überbracht und in jeder Hinsicht als total unvereinbar mit der Wahrheit wahrgenommen wird. Also wir können nicht beides bewahren, wir müssen uns im Grunde entscheiden, was für eine Welt wir glauben wollen. Wahrheit und Illusionen haben keine Verbindung. Es wird ewig wahr bleiben, wie sehr du sie auch miteinander zu verbinden suchst, suchen magst. Illusionen aber sind immer miteinander verbunden, wie es auch die Wahrheit ist. Jede ist vereint und ein vollständiges Denksystem mit der anderen total unverbunden. Das wahrzunehmen heißt begreifen, wo die Trennung ist und wo sie geheilt werden muss. Das Resultat einer Idee ist nie getrennt, von ihrer Quelle, die Idee der Trennung hat den Körper erzeugt und bleibt mit ihm verbunden. Also im Grunde könnte man sagen, dass das Körpergewahrsein eine Art kollabiertes, äh, offenes Gewahrsein ist. Also es gibt ja nach wie vor das offene Gewahrsein, das wir eigentlich ziemlich leicht eintreten können, indem wir alles andere einfach loslassen und einfach gucken, was bleibt denn übrig, wenn ich alles losgelassen habe. Da ist einfach nur der offene Geist. Aber wenn wir das kollabieren, wieder durch unsere Gedanken oder unsere Selbstschutzmechanismen, dann muss das auf dem Körper kollabieren. Dann heißt unser Selbstgewahrsein ist scheinbar auf den Körper begrenzt. Zumindest glauben wir das. Das stimmt nie. Wenn wir genau hingucken, dann wissen wir, dass unser Gewahrsein über den Körper immer hinausgeht. Ein bisschen zumindest. Manchmal bewohnen wir den Körper eben auch nicht richtig. Manche Leute leben ihr Leben lang außerhalb des Körpers, um ist anderen recht zu tun und sie glauben, es sei eine Trennung vom anderen, wenn ich meinen Körper erstmal ganz bewohne, aber das ist notwendig. Also wir müssen schon erstmal in den Körper reingehen, um ihn dann zu transzendieren. Wenn wir unser Leben außerhalb verbringen, weil wir das uns nicht trauen, da reinzugehen oder weil die Mutti verstanden werden wollte und ein Kind haben wollte, das ihr ganz nah war, dann hat sie manchmal die, uns so in der Nähe gehalten, dass wir gar nicht im Körper sein konnten. Dann ist der erste Schritt Scheinbar in die Trennung, nämlich in den Körper rein und sich erstmal selbst erleben, auch im Körper erleben und von da aus dann die Erlösung zu, äh, zuzulassen. Also das ist ein Zwischenschritt, ganz klar, dass wir auch den Körper bewohnen müssen. Die Idee der Trennung hat den Körper erzeugt und bleibt mit ihm verbunden, sie macht ihn krank, weil sich der Geist mit ihm identifiziert Du glaubst, dass du den Körper schützt, indem du diese Verbindung versteckst, denn diese Verheimlichung scheint deine Identifikation vor dem Angriff der Wahrheit sicher zu bewahren. Also wir haben die Tendenz, uns in unserer Begrenztheit äh, zu schützen, unsere Begrenztheit zu bewahren, weil wir glauben, der Angriff der Wahrheit würde uns vernichten. Ja? Also die Un Unendlichkeit würde uns fortschwemmen, in der Gegenwart der Liebe wären wir total hilflos. Und da hat auch diese, wie soll ich sagen, die Idee liegt eben auch zugrunde, dass unsere Individualität oder unsere Einzigartigkeit dadurch bedroht werden würde. Ja. Und das ist nicht so. Wir haben jeden ein, eine eigene Lichtsignatur und das, was uns ausmacht, unsere Einzigartigkeit im ganzen Universum hat nichts mit unserer Begrenzung zu tun. Das Licht, was wir ausstrahlen, bleibt für immer bei uns. Das habe ich durch meine eigenen Erfahrungen erfahren dürfen. Dass jede Seele ihren eigenen Platz im Himmel hat und dadurch, dass sie diesen Platz einnimmt, in ihrer Gesamtheit vereinigt ist. Also das ist Erleuchtung, dass du erkennst, dass die gesamte Schöpfung in dir ist und du trotzdem einzigartig bist. Das sind zwei Aspekte der Wahrheit, die unvereinbar zu sein, scheinen für unseren Verstand. Das eine im vielen, das vielen im, eine, im einen. Und doch habe ich es so erlebt. Wenn du doch nur verstündest, wie sehr diese seltsame Verheimlichung deinen Geist verletzt hat und wie verworren deine eigene Identifikation deshalb geworden ist. Du siehst nicht, wie groß die Verwüstung ist, die dein Unglaube angerichtet hat. Denn Unglaube ist ein Angriff, der durch seine Folgen gerechtfertigt zu sein scheint. Denn wenn du Glauben vorenthältst, dann siehst du das, was seiner unwürdig ist und kannst nicht über diese Schranke hinaus, auf das schauen, was mit dir verbunden ist. Also wenn man den Glauben erstmal wegwirft, also der Glaube, dass alles vereint und schon erlöst ist, dann kommt natürlich das Urteil da rein und dann sieht man eine, eine unvergebene Welt, eine Welt, die auch keine Vergebung verdient. Ein Bruder, eine Schwester, die keine Vergebung verdienen. Deren Fehler ist so offensichtlich oder sind so offensichtlich, dass die sie sie erstmal ändern müssen, bevor ich ihnen vergeben kann. Und das ist eben dann diese endlose Schleife der Selbstoptimierung, die wir gerade jetzt wieder erleben. Schlimmer als je zuvor. Das ist mir so aufgefallen. <lacht> Es ist mir so aufgefallen, als ich hier nach Spanien kam und dann mit normalen Ingenieuren arbeitete, dass ich gesehen habe, diese Leute haben keine Schwierigkeit damit, Menschen zu sein und so, Ingenieure zu sein. Die sind nicht in diesem endlosen Projekt der Selbstoptimierung gefangen, was wir spirituellen Menschen oftmals eben machen werden, ständige Selbstunzufriedenheit kultivieren. Ich bin noch nicht weit genug, ich muss noch mehr vergeben, ich muss noch das und jenes. Oder es ist nie genug. Also der Zustand der Erlösung oder der der Wahrheit, den er hier beschreibt, der wird nicht von dir gemacht, wird nicht von deinem spirituellen Ego hervorgerufen, sondern eigentlich nur durch Hingabe, sagt Hingabe, Umkehr in das, was schon ist. Also in dem, umso mehr wir von uns in diesem Moment loslassen und da ist jeder Moment neu, umso mehr können wir in, dieses, in diese absolute Offenheit eintreten und da ist ja schon alles bereitet, es gibt ja beim Abendmahl diesen, diesen Satz, seht, wie freundlich der Herr ist, es ist alles bereitet. Das ist, das ist das, was wir annehmen müssen. Also etwas, was wir nicht gemacht haben. Das Ego hat damit nichts zu tun. Das Ego muss loslassen, damit es überhaupt wahrgenommen werden kann. Die Vollkommenheit kommt nicht von einem dualen Geist oder die Vollkommenheit kann nicht in der Zeit zusammengebaut werden. Das war ja auch so beim Turmbau zu Babel oder auch die Pyramidenstrukturen, die, die, äh, diese Strukturen in Babylon in dieser Zeit, lesen Sie noch, habe ich jetzt vergessen. Ähm, also diese, diese auch stufenpyramidenartige Strukturen, das ist ja der Versuch, etwas Vollkommenes in der Zeit aufzubauen, also durch geometrische Strukturen. Aber der Zahn der Zeit vernichtet das natürlich immer und sie sind natürlich immer Teil der Dualität. Und so ist es eben auch in der Bibel als, als eine Geschichte aufgezeigt, dass das menschliche Streben, die Stadtkultur, die ja durch ähm, Kain, den Brudersmörder aufgebaut wurde, dass diese Stadtkultur den Himmel nicht ersetzen kann. Auch, auch die, die Leute auf dem Land, natürlich können sie auch den Himmel nicht ersetzen, sie können ihn höchstens in der Natur hin und wieder finden. Aber wir als menschlicher Geist, auch die künstliche Intelligenz, all diese Träume von der Allmacht, die wir jetzt gerade wieder erleben, sind immer zum Scheitern verurteilt, weil die Vollkommenheit nicht in der Zeit erzeugt wird, und nicht von unserem Geist. Und sich da zu entspannen und zu sagen, okay, ähm, ich muss hier gar nichts machen. Ich muss hier nicht hart an mir arbeiten, sondern ich muss... Mich loslassen, mich hingeben in diesem Moment in Gott, in dem ich schon lebe. Und der Rest wird mir geschenkt, also mich beschenken lassen. Mich beschenken lassen, die Lektion machen, deinen Geist ändern, sagen, ich will wirklich sehen, ich will die Wahrheit sehen. Glauben heißt Heilen. Es ist das Zeichen, dass du die Sühne für dich angenommen hast und sie deshalb mit anderen teilen möchtest. Also Sühne heißt der Versöhnung. Versöhnung heißt Ganzheit. Das, was getrennt zu sein schien in deinem Traum, ist eigentlich hergestellt worden, ist noch immer vollkommen. Das ist die Sühne annehmen, meine Unschuld annehmen, aber auch die des Nächsten, des, des Bruders. Durch den Glauben schenkst du die Gabe der Befreiung von der Vergangenheit, die du empfangen hast. Du verwendest nichts, was dein Bruder zuvor getan hat, um ihn jetzt zu verurteilen. Also das ist eigentlich eine zentrale ein Satz, der die Lehre Jesu zusammenfasst. Du verwendest nichts, was dein Bruder zuvor getan hat, um ihn jetzt zu verurteilen. Das ist also die Unabhängigkeitserklärung vom Ego. Diese, diese, dieses Opfer der Vergangenheit, dieses Opfer des Urteils. Ich habe Recht und du hast Unrecht. Ich bin der Gute, du bist der Böse. Ja? Das zu opfern und dann sich eben der Totalität des Seins zu öffnen, die dann zutage tritt, wenn ich also Buddhisten nenne es, die Nicht-Unterscheidung mache. Also die jede Art von Unterscheidung über Bord werfe, immer wieder über Bord, über Bord, weg damit, weg. Frei beschließt du, über seine Fehler hinwegzusehen, blickst über alle Schranken zwischen dir und ihm hinweg und siehst sie als einen einzigen an. Und in diesem einen siehst du, dass dein Glaube völlig gerechtfertigt ist, es gibt keine Rechtfertigung für den Unglauben. Glaube aber ist immer gerechtfertigt. Der Glaube ist das Gegenteil der Angst und ebenso ein Teil der Liebe, wie die Angst ein Teil des Angriffs ist. Der Glaube ist die Anerkennung des Vereintseins. Er ist die gnädige Anerkennung eines jeden als Sohnes deines höchst liebevollen Vaters, der von ihm wie du geliebt wird und deshalb so von dir geliebt wird wie du dich selbst liebst. Es ist seine Liebe, die dich und deinen Bruder verbindet und um seiner Liebe willen möchtest du niemanden von der Deinen getrennt halten. Jeder erscheint gerade so, wie er im heiligen Augenblick wahrgenommen wird, vereint in deinem Zweck, von der Schuld befreit zu werden. Du siehst den Christus in ihm und er wird geheilt, weil du auf das schaust, was den Glauben an jeden immer da rechtfertigt. Also es wird ja hier immer auf das Schauen äh, hingewiesen, also auf eine Sinneswahrnehmung eigentlich, aber es geht eigentlich um die Erkenntnis. Dafür können wir mal unsere Augen schließen und einfach mal das zulassen, was jetzt gerade da ist. So also unsere Tätigkeit einstellen, unsere Gedanken
1: loslassen, freilassen.
0: Und jeden Gedanken immer wieder loslassen, aber uns auf Gott ausrichten und Gott einladen, den Heiligen Geist einladen, zu uns zu kommen. Und in unser Sein zu leuchten und uns die, die wahre Schau zu zeigen. Die Einheit, die Versöhnung, die Sühne ist schon hier, ist schon verbracht. Aber kann ich sie denn annehmen? kann ich meine Ganzheit annehmen, die jetzt offensichtlich hier zutage tritt. Ich kann mir alle Dinge als leer vorstellen, um eine Brücke zu bauen zu dieser Erfahrung und mir dann vorstellen, dass mein Körper und das Äußere, die äußeren Objekte, die alle leer sind, durch den Raum, der sie durchdringt, verbunden sind miteinander.
1: Und wie der Raum alles durchdringt,
0: durchdringt auch mein Geist alles. Und da ist es eben dieser hilfreiche Sprung, den Geist mit, dem, mit der Vorstellung des Raums zu verbinden. Und so erkennst du, dass dein Geist größer ist als dein Körper. Und mühelos alle Dinge durchdringt. Und mühelos das Universum in sich trägt. Und dann erkennst du auch, und das ist ganz wichtig in diesem Kapitel für uns zu verstehen, dass deine Vollständigkeit daran
1: hängt, dass dein Bruder Teil von dir ist.
0: wenn du deinen Bruder als außerhalb von dir definierst, wenn du denkst, die Ideen, die dieser Mensch da draußen äh, aufzeigt, lehrt durch seine Taten, sind nicht meine Ideen, sind nicht in meinem Geist, dann muss dein Gewahrsein kollabieren in den Körper, ganz einfach. Wenn du irgendwas in der Welt als nicht Teil von dir definierst, kannst du dieses offene Gewahrsein nicht aufrecht halten. Es gibt nur ein Ja oder Nein, entweder oder, schwarz oder weiß. Das offene Gewahrsein, dieses, dieser Geist, der alles durchdringt und trotzdem ganz individuell in deinem Licht leuchtet, muss alles mit einschließen, ganz einfach. Die, deine Vergebung muss also total sein. Und sagen, okay, es gibt vielleicht immer noch Dinge in mir, die ich nicht mag und ich sehe sie auch draußen in der Welt. Und ich nehme die, übernehme die Verantwortung für all das und trage das und übergebe es dem Heiligen Geist und sage, lass mich das anders sehen. Nimm das von mir, nimm meine Wut von mir, meinen Hass, mein Groll, meine Projektion. Mache die Welt von allem frei, wofür ich sie gehalten habe. Lass mich jetzt in diesem Moment in Frieden sein und sagen, okay, ich bin ganz. Meine Ganzheit ist wiederhergestellt, weil ich sie zugelassen habe. Weil ich alles losgelassen habe, was
1: dem entgegenstand.
0: Und weiter brauche ich gar nicht zu gehen. Kann ich gar nicht gehen. Das ist das Ende meiner Reise.
1: Das Ende war immer so nah.
0: Und wir lassen immer wieder den Gedanken, den wir gerade haben, los und richten uns neu auf Gott aus. Einfach diese Geste, diese Offenheit hin zu Gott, wie ein eine Kelch, der immer offen ist. Und erlauben es Gott, in uns zu wirken. Wir laden das Licht ein, uns zu durchdringen. Und immer wieder jeweils den Gedanken loslassen, der dir kommt. immer wieder in die Gegenwart zurückkehren, dich verankern. Der Körper, den kannst du dazu nehmen, um dich hier zu verankern. Aber du musst dich auf gar nichts konzentrieren, sondern nur deine Offenheit bewahren, indem du dich nicht ablenken lässt und jeden Gedanken loslässt, der kommt. Gott kennt den Weg zu dir muss in dem nicht zeigen.
1: Und wenn du das zu
0: deiner Praxis machst, ich muss hier gar nichts rauskriegen mit meinem Verstand. Ich muss nur meine Gedanken loslassen, immer diesen in diesem Moment. Dann kannst du das immer zwischendurch anwenden. Wenn du einen Moment Zeit hast, spazieren gehst oder so etwas. Nicht wenn du mit dem Auto fährst und nicht, wenn du im Supermarkt bist, sondern wenn du gerade mal Moment Zeit hast zwischendurch und in deiner Meditation, dass du erkennst, oh, meine Gedanken sprudeln wie schäumendes Wasser
1: und ich kann dagegen nichts tun, wenn ich dagegen ankämpfe. Aber ich kann jeweils den Gedanken, den ich gerade habe, loslassen.
0: Ich kann langsam mich daran gewöhnen, mich mit dem Raum, mit dem Geist zu identifizieren, anstatt mit den Gedanken. Ich erlebe mich dann also als der Raum, der Geist, in dem die Gedanken kommen und gehen. Und das geschieht meistens dort, wo das Gehirn verortet wird bei uns. Die Gedanken kommen aus dem Nichts und vergehen ins Nichts. Und hier genau an dieser Stelle kann ich den Geist dazu kultivieren, trainieren, sich selbst als Bewusstsein wahrzunehmen. Da fängt es eigentlich
1: an, dass die Lampe angeht und sagt, okay, da ist ein Geist, der sich bewusst ist, dass er bewusst ist. Das heißt, der Geist guckt nicht nach außen in die Welt, sondern guckt auf sich selbst zurück und sieht sich als reinen Geist. Das beschreibt Jesus mit, wenn dein Auge hell ist, dann leuchtet der ganze Körper da. Das wird damit beschrieben.
0: Und dass der Geist, der sich seiner selbst bewusst ist, seiner Bewusstheit bewusst ist, dass der glücklich ist, das erlebst du. Das ist der Frieden Gottes. Das ist das Geschenk des Vaters an den Sohn. Dieses Bewusstsein, das kein Inhalt in unserem Sinne,
1: im Sinne der Welt hat. Der Inhalt des Geistes ist das Licht und die Liebe des Vaters. Nichts anderes. Und dieses Nichtstun, dieses Ruhen im Sein, findet das Ego natürlich ganz schrecklich. Und sich aber trotzdem daran zu gewöhnen und da rein zu entspannen, darum geht's, denke ich. Und dann wächst du in seine Ganzheit rein, die Teil deines Lebens Lebenswertes. Du gewöhnst dich daran, dass alles schon mit dir vereint ist. Und du merkst, dass dieser Frieden, der dann auf natürliche Art und Weise zutage tritt, als das, was immer
0: im Hintergrund war, dass dieser Friede keine Langeweile ist. Nur für das Ego bedeutet das Mehr als Langeweile, es bedeutet den Tod des Ego als der Pilot, der Autopilot, der dein Leben lenkt. Denn das Ego, wenn es das genau macht, was es tut, kommentiert alles, was du ohnehin schon weißt. Das Ego wird dir ja sagen, oh, es ist kalt, ich friere, ich muss jetzt eine Jacke anziehen. Das weißt du aber alles intuitiv schon. Aber dadurch, dass das Ego deinen Geist gekapert hat, hast du dich mittlerweile damit identifiziert und dachtest, ich bin diese Stimme. Aber wenn du zurücktrittst und merkst, ich weiß auch ohne das Ego, dass ich friere, und mir eine Jacke anziehen muss, brauchst du den Verstand eigentlich nicht. Nur bei bestimmten spezifischen Dingen ist der Verstand hilfreich, wenn es um die Erinnerung an bestimmte Daten geht. Das stimmt.
1: Aber im Großen und Ganzen bist du sehr gut aufgestellt, ohne das Ego. Du bist du selbst und du bist gleichzeitig unbegrenzt.
0: Das heißt, alles, was du erlebst, was du um dich siehst, ist Teil von dir. Und das bedeutet auch, dass du sicher bist, dass nichts Fremdes sich an dich
1: heranschleichen kann. Es gibt in Gott nichts Fremdes. Und das diese Erkenntnis, dass es nichts Fremdes gibt, führt dazu, dass du deinen Körper mehr und mehr
0: entspannen kannst. Also die Augen musst nicht mehr auf besondere Art und Weise sehen, um die Gefahren zu erkennen. Du kannst deine Augen also entspannen, du kannst deine Stirn und dein, deine Kopfhaut entspannen, auch dein Kiefer,
1: Nacken, Schultern, all das. Diese Anspannung des Ständigen, der Bereitschaft zu kämpfen oder wegzulaufen. uns das loslassen und sagen, okay, ich bin schon sicher.
0: Der verlorene Sohn ist schon zum Vater zurückgekehrt. Ich bin zwar noch hier
1: für einen Moment, um von dieser Welt zu träumen und der Welt die Erlösung zu zeigen, aber ich bin schon im Himmel gleichzeitig, weil ich in diesem Moment aus der Zeit entkommen bin. Und ich verteidige meine Ganzheit durch meine Wehrlosigkeit,
0: durch mein, meine Verweigerung gegen irgendetwas Widerstand zu leisten. Ich lasse alles durch mich hindurch zu, zu mir kommen und Dinge wieder los, die gehen möchten.
1: Und dadurch kann ich meine Begrenztheit transzendieren beziehungsweise ich trete in den Raum ein, in dem sie nie war. war. Ich muss mich nur verteidigen, wenn ich denke, ich sei ein Körper. Aber wenn ich erkenne, dass der Körper nur eine Vibration ist, ein, ein Werkzeug, aber auch so durchlässig wie der Himmel, über den die Wolken ziehen, dann kann ich den Körper zulassen, kann ihn benutzen,
0: aber ich muss ihn nicht zusammenziehen, nicht das Gewahrsein auf ihn kollabieren lassen, sondern ich lasse ihn einfach offen, Teil der offenen Weite sein. Der Körper enthält in sich und verbindet sich mit dem gesamten Universum. Also es ist einfach ein Ausdruck der Ganzheit des Universums, denn wir wissen inzwischen, es gibt keine Linie, die du zwischen dem Körper und dem Rest
1: des Universums ziehen kannst. Es ist ein ständiger Austausch von Teilchen. Das heißt, es gibt nur immer die Entscheidung, die Ganzheit zu wollen
0: und zuzulassen oder sie abzuwehren, zu sagen, das ist mir zu viel. Ich fühle mich unsicher, wenn ich die Wirklichkeit nicht kontrollieren kann. Und kontrollieren kann ich immer nur den Körper und die nähere Umgebung des Körpers bis zu einem gewissen Grade. Auch das funktioniert nicht wirklich. Ich kann gar nichts kontrollieren. Ich kann nur die Art meiner Entscheidung wählen, und das Resultat folgt aufgrund meiner Entscheidung. Das ist die Wahlmöglichkeit, die ich habe. Und wir verbrauchen eben unsere Energie oft darin, in der Welt etwas zu kontrollieren. Nachdem wir die falsche Entscheidung getroffen haben, nur ein Körper zu sein. Und dann sind wir im Grunde verloren und laufen gegen Windmühlen an, weil wir den, diesen Kampf gegen den Rest des Universums
1: nicht gewinnen können. in meiner Wehrlosigkeit liegt meine Sicherheit du bist mein Ziel, mein Vater, du allein Und dein Selbstgewahrsein wächst dadurch, dass du eben Vergebung übst.
0: Indem du die Dinge zurückkommen lässt zu dir, indem du sie entlädst, all das, was da reingepackt wurde von dir in die Welt, eine Wut, an Angst, an Hass, und das zurückkommen lässt, oh, das ist alles meins, und es dem Heiligen Geist übergibst,
1: dann kann das Wunder geschehen. Das Wunder geschieht
0: immer auf der Gefühlsebene, weil das, was da draußen ist, was die Welt ge gemacht hat, das sind Ladungen von dir, seelische Energie, die mit Gedanken interpretiert wurden, aber letztendlich geht es darum, diese Ladung loszulassen. Das heißt, deine Vergebung ist ein gefühlsmäßiger, energetischer Vorgang. Das ist nicht ein rein mentaler Vorgang. War. Ich vergebe dir, denn wenn du das nicht fühlst, dann ist das nur ein... Ein Satz, den du denkst. Nein, du musst es gefühlsmäßig loslassen. Wo ist wohl Alles, was du in der Welt siehst, hast du auch in deinen Körper gepackt. Und es da loszulassen und zu sagen, Okay, ich lasse das jetzt los. Ich will diese Sache nicht mehr verurteilen, diesen Menschen nicht mehr verurteilen. Auch was er auch immer da zeigt, was er gerade auch macht. Das ist mein wahnsinniger Traum. Und ich bin der Einzige hier. Ich sehe nur Teile von mir selbst. Ich kommuniziere gar nicht wirklich mit, mit meinen Brüdern und Schwestern und mit dem wirklichen Universum, sondern ich bin hier in so einer Blase gefangen und ich sehe nur meine eigenen Gedanken aus, agiert. Und um da rauszukommen, muss ich dem vergeben, dem ich das
1: als mein eigenes wiedererkenne und dann um Heilung bitte. Du kannst deswegen um Heilung und Vergebung bitten, weil das, was du in der Welt siehst, nur in deinem Geist geschieht. Du bist derjenige, der leidet, nicht jemand anderes. Du musst also nur dir selbst vergeben. Und indem du deinen Bruder als Teil von dir erkennst, erkennst du deinen eigenen Geist,
0: deine eigene Ganzheit. Und das machen wir hier in diesem Kreis.
1: Unsere so Meditation ist also stärker, weil wir es zusammen machen. Thank <laughs> you. Ja, vielleicht können wir noch ein bisschen was Süd machen, Simone. Und weiter in diesem Licht bleiben. Einfach uns darauf trainieren, das aufrechtzuerhalten. Den Frieden.